0: Hey, hoi, hallo, welkom bij de podcast Hersenschudding Leven. Deze podcast is bedoeld ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel... ...tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 24 jaar en sinds 1 februari 2018 heb ik een postcommercieel syndroom. Oftewel, een zwaardere hersenschudding. Ik weet dus als geen ander hoeveel impact het heeft op je leven... ...en tegen welke struggles je allemaal aanloopt. Ik wil jou graag mijn inzichten delen van mijn afgelopen jaren... Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts. De dingen die ik vertel zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Het is gewoon een manier om ermee om te gaan. Ik ben te vinden op verschillende socials. Vind je het nou fijn om een aflevering te kijken? Dan kan dat via YouTube. Mijn account daar heet Hersenschudding Leven. Op Instagram heb ik ook een account Hersenschudding Leven. Daarop deel ik updates over nieuwe afleveringen en dus vaak via de link in mijn bio verschillende extra's. Vind jij het nou fijn om je verhaal te delen of herken je iets in de aflevering? Stuur me dan gerust een berichtje, vind ik echt superleuk. Naast het maken van deze podcast, ben ik ook auteur van het boek Vallen en Opstaan. Het is een autobiografisch boek over de emotionele rollercoaster tijdens mijn eerste anderhalf jaar van herstel. Op het moment toen ik, dat ik mijn hersenschudding kreeg, wist ik niet zo goed wat mij overkwam en of ik ooit wel beter zou worden. Het staat allemaal verwoord in mijn boek. Het is nu gelezen door best wel veel verschillende artsen, hersenletselbegeleiders, lotgenoten en naasten. Van hun heb ik veel verschillende reviews gekregen dat ze nu eindelijk snappen wat er door me heen ging. En dat ze nu ook weten hoe ze zich daarbij kunnen aanpassen. Het zou dus voor jou en je naasten grote toegevoegde waarde kunnen zijn. Het is te bestellen via boekenbestellen.nl Oké, okay, laten we nu doorgaan naar de aflevering. Hey, hoi en welkom bij een nieuwe aflevering. Het is een tijdje geleden, maar ik ben er weer. Ik had een lange zomerstop, maar ik ben gewoon weer terug met een nieuwe aflevering... waarvan ik denk dat het misschien wel interessant kan zijn voor jullie. Omdat ik de afgelopen maanden met iets ben bezig geweest... Um, wat mij nogal wat struggles opleverde. Dus misschien dat jullie er wel iets aan hebben... De laatste aflevering die ik maakte was in juni en ging over begeleiding. Ik had het daarin over acupunctuur en professionals en NH. Ik heb daar heel veel positieve reacties op gehad. En veel mensen zeiden dat ze ook eens gingen kijken of dat het iets voor hun was. Ik hoop dat het jullie net zoveel kan brengen als dat het mij heeft gebracht. Dus laat dat me zeker even weten, want dat vind ik allemaal superleuk. In die tijd dat ik die aflevering opnam, ging het steeds beter met de corona. We zitten in de coronapandemie en um, de wereld ging eigenlijk steeds meer open. Het werd ook zomer. De terrasjes gingen open, de restaurants gingen uh, open. Er is zelfs heel even konden mensen stappen. Nou, als het goed is, gaat het allemaal steeds meer open. Dus dat is heel erg leuk. En ik merkte dat ik steeds meer sociale activiteiten kreeg. Vond ik superleuk, maar ook wel een beetje lastig. Want op het moment dat je zo lang... Ja, niks mag eigenlijk. En alles gaat dan weer open. Wil je ook graag de dingen doen die je weer kan. En zeker als je snel tegen je grenzen aanloopt en daar overheen gaat... is dat best moeilijk. En dan merkte ik dat heel veel leeftijdsgenoten van mij daar ook last van hadden. Omdat niemand het meer gewend is om zoveel dingen te doen. Dus dat stelde me dan wel weer een beetje gerust. Maar ik vond het allemaal wel een beetje moeilijk. En ik merkte dat veel sociale activiteiten, feestjes, dat soort dingen plaatsvinden in het weekend. En laat ik nou net een weekendbaan hebben bij Hunke Muller. Dus dat botste een beetje. Ik merkte ook dat het steeds meer ging opzien om te werken, omdat ik dacht ja, ik wil eigenlijk gewoon graag leuke dingen doen um, en dat kan niet en ik moet werken. En in het werk werd het steeds drukker. Dus dat betekende dat eerst mochten we 10 mensen in de winkel, toen 30, toen 45. Steeds meer mensen. Dat betekende dat het dus ook steeds drukker werd qua prikkels. En ik vond het gewoon lastig. Want als ik dan op een zaterdag moest werken, kon ik zondag gewoon niks doen. En als ik veel sociale dingen heb in het weekend, dan is dat moeilijk. Want dan moet je de hele tijd afzeggen, nee zeggen. En dat is gewoon lastig. Zeker omdat het wel fysiek wel kon, qua... Ik zou het wel aankunnen als ik niet hoefde te werken. Dus dat vond ik een beetje lastig. En mijn coach opperde van, Joh, is het niet tijd om verder te gaan? Want ik gaf aan dat ik graag verder wilde met afstuderen en echt het volgende stapje wilde gaan maken. En toen zei ze van, is het niet tijd om misschien weg te gaan bij Hunkemuller? Um, op zich is de detailhandel niet een branche wat super bevorderlijk is voor een hersenschudding. Omdat je niet van buitenaf die prikkels kan reguleren. Je kan niet even pauze nemen op het moment dat je het nodig hebt. Je kan niet even uit de prikkels gaan. Dat kan gewoon niet. Dus heb ik ervoor gekozen om te stoppen bij Hunkemuller En dat vond ik wel lastig. Want het was wel een van mijn favoriete bijbaantjes ooit. Dus... Ik vond het heel moeilijk, want mijn passie lag daar echt en het was echt wel... Uh, ik vond het lastig om daar afscheid te nemen. Maar het was wel nodig en toen ging ik me voorbereiden op het afstuderen, want ik wilde graag afstuderen. En uh, ik ging er met mijn coach iedere week over hebben van oké, okay, ik had een sollicitatiegesprek ergens staan... En zei mijn coach van, hoe ga je dat nou voorbereiden? Want hoe ga je nou naar een sollicitatie toe? Hoe ga je aangeven dat je niet hele dagen beschikbaar bent, dat je maar een bepaalde hoeveelheid aan uur beschikbaar bent? Um, dus dat gingen we goed voorbereiden, zodat ik daar een beetje met een gerust idee naar die sollicitatie ging en echt kon aangeven, dit en dit en dit kan ik, dit wil ik. Hi, mag dat bij jullie? Toen was er een bureau. Ik ga graag afstuderen bij een reclamebureau, want ik wil daar graag ook werken. Dat is mijn opleiding. En um, toen was er een bureau en die zei... Weet je, we geven jou alle flexibiliteit die je nodig hebt. Je mag lekker zelf bepalen hoeveel dagen, hoeveel uur, wanneer je er bent. Dat is allemaal goed. Ja, dat is top. Dat is echt top. Dus dat was geregeld. Dat ik dacht, dit is precies wat ik nodig heb. Dus ging ik me voorbereiden op... Mijn eerste stage dag. En die zou zijn in augustus. In juli zou ik mijn laatste werkweek hebben van Hunkenmuller. En in augustus zou ik beginnen. Tweede week van augustus of zo. Dus drie weken geleden. En uh, toen ging ik met mijn coach over hebben: van ja, oké, okay, hoe lang zijn dan jouw dagen? En toen zei ze: van nou, ja, we gaan een beetje je Hunkenmuller-tijden aanhouden. Maximaal 15 uur. Dus dat betekent 5 à 6 uur maximaal per dag, inclusief reizen. Ja, inclusief reizen. Ik moet een uur reizen van deur tot deur. Want ik moet met de trein naar een andere stad. Um, ik dacht, dan ben ik daar maar vier uur. Dan ben ik daar van negen tot één. Dat is heel weinig. En op zich had ik zoiets... Ja, qua uren is dat gewoon hetzelfde als dat ik bij Hunkemullen werk. Maar het voelt heel veel minder. Omdat mensen ineens een werkweek hebben van veertig uur. En dan kom ik daar aan met... Hoi, ik kom vier uurtjes op een dag even werken. En dan ben ik weer weg. Ik moet zeggen dat ik dat mentaal best een struggle vind. Want ik dacht, ja, dan kom ik daar binnen en dan zeg ik... Hoi, ik ben over drie uur weer weg. Doei. Ja. Maar goed, moest ik me even overheen zetten. En toen kwam steeds meer mijn eerste stage dag aan bod. Het was bijna zover. De dag van tevoren dacht ik nog... Oh my god, morgen gaan we eindelijk weer beginnen. Voor degenen die al langer naar mijn afleveringen luisteren, die weten dat... Mijn eerste keer echt poging tot afstuderen was drie dagen nadat ik mijn ongeluk heb gehad. Uh, dus dat redde ik niet. Ik heb het twee maanden geprobeerd, maar dat ging eigenlijk niet goed. Toen heb ik het nog een keertje geprobeerd. Een half jaar daarna, dat ging al helemaal niet goed. Dus ik vond het wel een beetje spannend. Want ik ga nu eindelijk weer beginnen met iets waar ik drieënhalf jaar geleden mee ben begonnen. En misschien ga ik nu wel verder. Want toen ben ik begonnen, heb ik het twee maanden volgehouden en toen moest ik stoppen. Misschien maak ik het nu wel af. En ik had de afgelopen maanden ging het zo goed. Ik kon zoveel dingen doen. Ik kon zoveel werken en terrassen en uit eten. En ik kon zoveel dingen doen dat ik echt dacht... mijn zelfvertrouwen rondom mijn ongeluk... rondom mijn hersenschudding zit zo hoog. Ik heb zoveel het idee dat ik zoveel aan kan... dat het bijna gewoon normaal is. Dat ik er niet heel veel rekening meer mee hoef te houden. Dat ik dacht, ik had een bepaalde toekomstvisie... en ik denk, dit gaat nog eens echt werkelijkheid worden. Dit ga ik kunnen. En dat is goed hè, dat is echt goed. Want op het moment dat je dat vertrouwen hebt, word je positief, krijg je overal impulsen van. Als jij het vertrouwen hebt en een beeld hebt van dit ga ik doen, dit ga ik kunnen. En ik had eindelijk ook weer het idee van, ondanks dat ik misschien een hersenletsel heb en dat ik daar mee moet leren omgaan ga ik straks weer iets doen wat ik leuk vind. Meerdere dagen per week. En mijn doel is nu om te kijken of ik uiteindelijk part-time kan gaan werken. Want als ik part-time kan gaan werken, kan ik geld binnenhalen. Om gewoon onafhankelijk te leven, hoef ik niet meer te lenen. Top, lijkt me fantastisch. Dus dat wil ik nu gaan proberen door middel van een stage. Dus afstuderen en dan langzaam op te gaan bouwen naar vier hele dagen. Want als ik dat kan, kan ik werken. Dat was mijn idee en ik dacht, qua zelfvertrouwen zit het wel goed. Dit gaat wel lukken. En de dag voordat ik mijn eerste stage nog had, zat ik een film te kijken. En um, voor het eerst sinds lange tijd had ik het idee van, nou, het gaat niet helemaal goed hoor. De beelden waren een beetje heftig. Het geluid was een beetje hard. Dat is lang geleden, want ik kan de laatste tijd echt super veel tv kijken. Ik kan echt vier afleveringen van een serie achter elkaar kijken zonder moeite. Dat is top. Ik vind het fantastisch. Ik vind het nog steeds echt geweldig. Maar ik had er nu voor het eerst weer last van. En toen dacht ik: nou ja, misschien gewoon uh, virusje of zo. Ik voelde me ook niet helemaal lekker. Maar ik dacht: misschien is het ook gewoon spanning, toch? Morgen een nieuwe dag. Ik had er super veel zin in. Ik was niet per se zenuwachtig. Het was gewoon meer heel excited. Het is echt super enthousiast. En ik zag helemaal voor me dat het allemaal goed zou gaan. Nou, toen kwam mijn eerste dag en ik vond het echt superleuk. Ik heb allemaal nieuwe informatie gehad, maar het was echt leuk. En toen ging ik in de trein naar huis en ik merkte, ik was best wel een beetje moe. Maar ik vond het allemaal logisch. Dus ik ging thuis even slapen. Zelfs had ik koorts, dus ik dacht, oh, misschien heb ik wel een virusje. Ik weet niet. En toen de dag erna had ik um, een dag vrij. En toen had ik ook nog koorts. Toen ging ik een coronatestje doen, want ik dacht, ja, misschien heb ik wel corona of zo. Ik weet niet. Maar had ik niet. Um, dus ik dacht, nou, ik ga ook maar niet sporten dan. Ik ga maar gewoon even lekker heel rustig gaan doen. Ik voel me morgen vast beter. Toen donderdag had ik mijn tweede stage dag. En toen um, ging het daar eigenlijk best wel goed. Totdat ik in de trein zat. Ik merkte ook, op stage had ik een... Uh, ja, niet een akkefietje. Het was meer dat ik was met een collega aan het praten over mijn opdrachten die ik had gekregen. En ik had het iets anders geïnterpreteerd dan zij. En... Dus dat betekent dat ik het niet helemaal goed had gedaan. Het was niet per se fout, maar het moest op een andere denkwijze of zo. En dat doet nogal wat of zo. Omdat ik na 3,5 jaar eindelijk weer deed wat ik wilde. En dan wilde zij iets anders dan wat ik had aangeleerd. Dus dat was voor mij even zoeken. En dat is gewoon lastig, want je moet weer aanvoelen hoe dat allemaal zit. En dat heb ik 3,5 jaar niet gedaan. Dus dat is even wennen weer. Dus ik zat terug in de trein. En ik was super moe en ik kreeg echt intense hoofdpijn. En ik kwam thuis, ik kon echt alleen maar huilen. Ik kon alleen maar huilen. En toen dacht ik ergens nog wel van ja, misschien ben ik gewoon moe of zo. En toen, toen dacht ik, weet je, ik ga maar gewoon vroeg slapen. Ik viel ook echt om half acht al in slaap. En toen de dag daarna voelde ik me niet goed. En toen ging voor mij het lampje wel branden. Van nou, ik denk dat die koorts en alles misschien niet per se een virus is. Misschien is het wel overprikkeling. En toen dacht ik, overprikkeling werkt door een dag helemaal geen prikkels te doen. Want dan voel je het daarna beter. Want dat ging de laatste tijd wel vaker. Dat ik me even soms overprikkeld voelde. Dan nam ik even een dag rust en dan dag daarna ging het eigenlijk al wel weer goed. Dus dat deed ik. De hele vrijdag heb ik mezelf soort van opgesloten en even heel minimaal in puntentelling, heb ik eerder over verteld. En uh, ik dacht, dit gaat goed komen. Zaterdag was één grote ellende, dus de dag daarna. Het werd helemaal niet beter. Ik had paniek aanvallen. Ik zat er mentaal helemaal niet lekker in. Het ging echt. Ik voelde me zo uitgeput. Zo moe. Ik had de hele tijd honger. Ik was de hele tijd emotioneel. Ik kon geen geluid hebben. Ik had angst aanvallen. Mijn hoofd ging niet uit. Ik dacht echt, jeetje. Dit is niet twee stappen terug. Dit is wel tien stappen terug. Van wat ik twee weken geleden nog kon. Het is echt. Gewoon Zo'n groot contrast. Ik dacht, ik ga dit makkelijk doen. Twee halve dagen. Ik kon het helemaal niet. Dus ik probeerde mijn coach te bereiken. Kon niet. Was op vakantie. Top. Ja. En toen die zondag had ik weer een zieke paniek aanval. Want ik moest die maandag weer naar stage toe. Maandag en dinsdag zou ik daarheen moeten. Dus ik mijn moeder bellen. Nou, mijn moeder die heeft in de afgelopen drie jaar... en vooral in het begin super veel mij gesteund, als in als ik weer eens paniek had, dan belde ik haar en dan ging ze mij altijd geruststellen en meedenken. En mijn moeder is echt mijn steun en verlaten. Dus ik ging haar bellen. Die zei ook van, kan je niet je coach bellen? Ik zei, ja, dat kan dus niet. En die zei van, weet je, je moet gewoon gaan. Je moet hier gewoon doorheen. En als je thuis zit, dan wordt het niet beter. Dus je moet hier doorheen. Dus ik dacht, nou, oké, okay, dan gaan we dit doen. Dus ik voelde me weer een beetje oké okay, dat ik dacht, nou, ik heb nog steeds voel ik me slecht qua fysiek, maar mentaal. We gaan, het, we gaan het doen. Dus ik maandag naar stage. Ging wel oké. Okay. Dinsdag. Ja, dinsdag ging niet goed. Meteen een dag daarna. Um, ik was de, daar. En om 11 uur moest ik nog 2 uur. En we gaan om 12 uur altijd lunchen met z'n allen. En om 11 uur dacht ik. Nee, 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 nee. Ik was helemaal wazig. Dat heb je wel eens, toch? Dat je echt helemaal denkt, oh nee, alles is te veel. Je kan geen geluid meer hebben, geen informatie meer hebben, niks meer. Ik dacht, geen paniek van krijgen. Je moet nu geen paniek van krijgen. Dus ik probeerde me een beetje af te zonderen, een beetje lowkey op alles te reageren, niet meer mee te doen, echt in gesprekken. En ik was er wel. En ik denk dat zij niet zoveel aan mij gemerkt hebben, maar ik merkte zelf dat ik totaal niet lekker in mijn lichaam zat. Ja. En toen ging ik naar huis en ik was super moe en om weer alleen maar huilen en zo. En toen die woensdag, ik werd wakker. Ik had zo'n hoofdpijn dat ik dacht... Shit, ik ken deze hoofdpijn. Maar dit is ouderwetse hoofdpijn. Dit is echt hoofdpijn van in het begin. Hoofdpijn die niet weggaat met een paracetamol. Hoofdpijn die überhaupt niet weggaat. Hoofdpijn waarbij je niks kan. Gewoon echt niks. Hoofdpijn die je alleen kent als je een hersenschudding hebt. Die hoofdpijn had ik. En die hoofdpijn heb ik al lang niet meer gehad. Zo erg. Dus ik schrok. Voor mij was die mentale klap echt hard. Twee weken geleden kon ik nog terrassen, restaurant eten, eigenlijk haast stappen en de dag naar werken als ik wilde. Ik heb de laatste tijd met katers gewerkt, dat ik echt dacht, Die had gedacht dat ik dat zou kunnen. En nu heb ik twee dagen stage gehad en ik kan helemaal niks meer. Ik kan niet sporten, ik kan geen tv kijken, ik kan geen muziek luisteren, ik kan niet op mijn telefoon kijken, ik kan echt niks meer. En fysiek is het nog wel... Ja, het was gewoon pijnlijk en je bent vooral moe. En je kent het waarschijnlijk wel als je echt moe bent. En je wil slapen, maar je kan niet slapen. en Dan je hoofd doet alleen maar... Die maakt het alleen maar erger. Je wordt er niet per se blijer van. Dus het was echt een helweek. Het was echt zwaar. En het was ook... De dag daarna was het wel iets beter. Maar nog steeds dat ik echt dacht, ik trek dit gewoon niet. Het was mentaal niet te doen. Het was fysiek super zwaar. En dat vond ik echt lastig, want ik had het niet verwacht. Ik dacht echt, dit, ik kan dit. Ik, dit gaat zo goed. Nee, nee, nee. Nee, ik kwam niet eens in de buurt. Gelukkig was mijn coach toen weer thuis. Van vakantie. En uh, toen heb ik met haar gepraat. En dat vond ik moeilijk. Want een van de eerste dingen die ze zei is... Uh, dit duurt zes weken. Daar moest je doorheen. Het eerste wat ik zei is zes weken... No fucking way. Dit ga ik echt niet doen. Ik ga dit niet nog zes weken doen. Ik trek dit gewoon niet. Ik trek dit echt niet. Het doet zoveel pijn. Het is echt niet leuk. Ik voel me de hele tijd kut. Voor vier uurtjes op stage? No way. Dit ga ik gewoon niet doen. En toen zei ze... De eerste drie weken zijn het zwaarst. En daarna... Wordt het elke keer beter. En dan kan zes weken kun je gaan opbouwen. Maar de eerste drie weken moet je echt doorheen. Toen gingen we even kijken naar wat manieren... hoe we het iets makkelijker kunnen maken. Dus mijn uren iets verlaten... zodat ik misschien een pauze heb tussenmiddag. En, um, ja, we hebben gewoon wat verschillende dingen bedacht. Maar de conclusie was, je moet hier doorheen. En ik vond het wel chill om met haar te praten... want ik had daardoor wel weer een soort van controle... en een soort van houvast dat ik dacht... oké, okay, we gaan dit wel doen... maar we gaan het echt op mijn manier doen. Um, maar ik dacht wel, ik moet dit nog meer gaan doen... En ik had dus twee dagen achter elkaar gehad. Nou, ze zei ook, dat gaan we voorlopig nooit meer doen. Want dat is veel te zwaar. En um, toen zei ze, wat we gaan doen... is we gaan sowieso eerst tot het weekend rustig aan doen. En vanaf het weekend kan je weer even kijken hoe en wat. Dus in dit weekend voelde ik me ietsje beter. Dus ik ging sporten, maar ik merkte al vrij snel... dat ik gewoon nog steeds overprikkeld was. En hoe zij het aan mij uitlegde, zei ik, kijk afgelopen weken heb je gewoon in een comfortzone geleefd. En dan gaat het allemaal best wel goed. Dat merkte hij ook. Het ging echt... Ik kon veel dingen doen. Ik had nog steeds wel last van overprikkeling. Maar het ging allemaal echt gewoon wel redelijk goed. Um, op het moment dat je daaruit gaat... en je gaat echt totaal nieuwe dingen doen... moet je lichaam aan meerdere nieuwe verschillende dingen wennen. Het moet wennen aan dat er een wekker is... en dat je iedere ochtend op een bepaald moment moet opstaan. Het moet wennen aan dat je moet reizen elke dag... Het moet wennen aan dat je verwachtingen hebt met andere mensen en bepaalde verplichtingen. Het moet wennen aan het feit dat jij in een ruimte zit met andere mensen. Daar je moet concentreren en allemaal nieuwe geluiden hoort. Het moet wennen aan het feit dat je allemaal nieuwe informatie hoort. Dat moet onthouden, ergens moet opslaan en er iets mee moet. Het moet wennen aan het feit dat jij op je laptop moet gaan scrollen en dingen gaan zoeken. Het moet wennen aan het feit dat jij bepaalde uren moet concentreren, werken... Dat is je gewoon allemaal niet gewend. Die combinatie van al die dingen zorgt gewoon voor dat je zoveel over je grens heen gaat. Dat het puntenaantal wat je hebt, je bent zoveel daaroverheen gegaan. Dat je de komende weken in de min staat. Drie weken. Tot zes weken. Want die laatste drie weken ga je een beetje bouwen. Want je gaat ook omhoog. Dus de eerstkomende komende zes weken mag je bijna niks doen. Nou... Dat is moeilijk, hè? Ik vond het echt stom, want ik dacht... Shit, ik kon net weer allemaal leuke dingen doen. Ik kon net weer een beetje onder de mensen zijn. En weer een beetje een normaal leven leiden. En dan moet ik daar weer mee stoppen. Ik had bijna zoiets, dus is het niet waard. Toen dacht ik, ja, jawel, is het wel waard. Want anders blijft de rest van mijn leven bij Hunke Mullen werken. Ik wil graag verder met mijn leven. Dus we gaan dit gewoon doen. Maar leuk is anders. Goed. Ik had wel weer een beetje vertrouwen in. Ik voelde me het weekend ietsje beter. Ik dacht, oké, okay, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. We moeten er gewoon doorheen. Prima. Deze week, afgelopen week, was week nummer drie. Jongens, het gaat beter. Top. Ik had ma ik had dinsdag, oh ja, maandag had ik mijn eerste dag weer van deze week. En um, ja, ging eigenlijk gebruikelijk. Het gaat op het moment dat ik op stage ben. gaat allemaal goed. Op het moment dat ik in de trein zit en rust neem. Word ik moe. En dan gaat het mis. Maar niet per se heel erg mis. Ik had geen paniekaanval deze week, dus dat is top. En uh, smiddags ga ik dan slapen. Anderhalf tot twee uur, s'avonds eten, even kletsen. En dan ga ik weer slapen. Dat is een beetje mijn dag van stage. Dinsdagochtend merkte ik dat ik super moe was, maar ik had geen hoofdpijn. Winst. Dat is al winst. Ik dacht: mijn hoofdpijn is weg. Maar ik wil ook niet te voortvoedig zijn. Hè? Dus nou, ik dinsdag allemaal heel rustig aandoen. Maar wel aan stage werken. Want ik wil twee dagen op stage aan stage werken. En één halve dag thuis. En dat is dinsdag. Zodat ik mijn woensdag volledig vrij kan nemen. Dus ik dacht, we gaan dit gewoon doen. We gaan het gewoon proberen. En we zien wel, al doe je maar een uurtje iets. Dan doe je in ieder geval iets. Dus nou, dat lukte wel. Beetje wandelen. Ik merkte dat het super vermoeiend was. Maar het ging wel. Dus, dat was al winst. Woensdag had ik helemaal vrij en ik merkte doordat ik dus dinsdag thuis heb gewerkt, weer in mijn comfortzone zat, ik rust kreeg. Dus woensdag voelde ik me alweer wat beter. Ik kon zelfs sporten. Ik dacht, wow, oké, okay, chill. Dus dat was heel nice. En smiddags even wandelen met een vriend, ik vond het helemaal top. En het was allemaal kort en heel erg aangepast, maar het ging wel en dat vond ik echt super fijn. En toen donderdag, dus gisteren, had ik mijn tweede dag stage. En toen ik daarvan thuis kwam, dacht ik, ja. Ik voel me eigenlijk niet zo moe. Dus ik was wel gewoon moe, maar ik had meer honger. Misschien dus wat eten. En toen ging ik in bed liggen van, ja, oké, okay, ga maar een uur slapen. Ja, dat lukte niet. En ook dat is winst. Want dat betekent dat mijn lichaam die slaap op dat moment niet nodig had. Toen dacht ik, nou, dan heb ik vast later op de avond nog echt hoofdpijn of uh, dat ik supermoord. En ook dat viel wel mee. Ik ga gewoon nog steeds. Ik slaap veel de afgelopen tijd. Ik ga gewoon om half tien slapen en ik word half acht wakker. Dus ik pak echt de volle tien uur. Prima. Als ik dat nodig heb, vind ik dat helemaal goed. Ik hoefde niet te slapen. Vandaag, ik werd wakker. Ik was niet eens moe. Al zijn niet zo uitgeput. Ik was wel dat ik dacht, oké, okay, ik ga vandaag niet superveel doen. Maar ik was niet uitgeput. Jongens, er zit verbetering in. Oh my god. Nou, als ik dit vergelijk met vorige week, is het al 300% beter. En dat is zo fijn, maar wel zo belangrijk om te weten. Want ik wist dit dus niet. Ik had zag. Nou, ik wist het misschien wel, maar ik heb hier niet over nagedacht. En dat was misschien best wel een beetje naïef van mij. Ik dacht, ik kan dit. Mijn zelfvertrouwen zat zo hoog. Ik dacht, dit gaat dit helemaal rokken. En toen werd ik zo hard naar de grond gehaald... omdat ik geen rekening mee had gehouden... dat het best wel eens zou kunnen dat de eerste twee weken best wel zwaar zijn. De eerste drie weken. Want nog steeds mag ik nu niks doen in het weekend. Nog steeds moet ik heel erg binnen een bepaald puntenaantal blijven. Dat allemaal lager ligt dan mijn normale gemiddelde... Maar ik voel me tenminste wel weer oké. Okay. Ik ben weer happy. Ik kan weer lachen. Winst. 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 Je neemt ook alles wat je voor lief nam is weer gewoon goed. Hè? Als ik nu naar buiten kan, ik kan naar de supermarkt en ik heb iets gehaald. En ik voel me niet duizelig als ik thuis ben. Top. 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 Terwijl een week geleden, of een maand geleden, was daar echt het laatste waar ik over nadacht. Ik ging gewoon naar de supermarkt en boeien hoe druk het was. Ik kon zelfs naar de stad als ik wilde in de winkels waar het super druk was. En ook daar had ik geen last van. En op een terras, als het super druk was, merkte ik dat wel. Maar dat kon ik me wel een soort van overheen zetten. Dus het is een heel groot contrastverschil. Maar wat ik wel had, dus ik liep gisteren naar stage toe. En ik stapte de trein uit en het was super druk. Want de afgelopen week, dus in het zuiden van het land, zijn alle scholen weer begonnen en zo. En het was super druk. En iedereen ging naar school en naar stage en naar werk. Ik liep daartussen. Ja, ik vond het geweldig. Ik moest gewoon bijna huilen. Oprecht. Positief. Ik werd er echt emotioneel van. Omdat ik dacht, al deze mensen le leven gewoon hun leven. Doen gewoon wat ze moeten doen. En ik mag hier deel van uitmaken. Ik mag weer meedoen. Ik ben weer onderdeel van de maatschappij. Ik vond het zo bijzonder. Het was zo raar, maar zo bijzonder. Ik vond het echt top. En ik ben nog steeds huiverig naar hoe het verder zou gaan. Maar dit geeft me wel weer hoop en vertrouwen dat het goed gaat komen. Maar ik vond het wel iets waarvan ik dacht... ik moet dat wel even met jullie delen. Want wie weet ga jij ook wel beginnen met iets... en schrikt het heel erg af... hoe je de eerste week reageert en stop je dan. Soms moet je daar doorheen. En het moet wel aangepast zijn... zodat het niet te heftig kan zijn. Maar je moet daar doorheen. Heftig doorheen. En het contrastverschil kan heel groot zijn. Want dat heb ik gemerkt. Maar het wordt wel echt beter. Dat is echt... Nog steeds moet je naar je lichaam luisteren. En ik had ook nog steeds in de eerste week al dat ik dacht, het is te veel. Maar dat moet je denk ik een langere periode denken, wil je echt stoppen. Maar ik was benieuwd wat jullie hiervan vonden. Dus, wat ik heb gedaan, net als iedere aflevering, ben ik op Instagram weer gaan vragen wat jullie vonden van een bepaalde stelling. De stelling was, ik ben bang om weer te beginnen in de maatschappij. En daar heb ik best wel wat reacties op gehad. 72% vond het best wel spannend. En ik weet niet helemaal of dat, ze daar, of dat het het meest favoriet is om over na te denken. Anderen die hadden echt super veel zin in. En dat was 28%. En ik heb van beide wat reacties gekregen. Dus die ga ik even voorlezen. Want ik zie wel enig overkoepeling erin. De mensen die zeiden dat ze het best wel spannend vonden, zeiden... Ik vind het best wel spannend vanwege je belastbaarheid. Je weet niet precies hoe en wat. Iemand anders zei, de vragen die bij mij uh, omhoog komen. zijn: Wordt het echt weer normaal? Of zijn er grenzen? Maar afgezien van dat, kan ik echt niet wachten. Ik heb heel erg zin in, ook al is het enorm spannend. Ja, het is best wel goed iets. Want dat is ook wel iets wat mij nog steeds tegenhoudt. Gaat het ooit worden zoals ik vroeger dacht dat het zou worden? Of zal het altijd aangepast zijn? Dat is iets waar we alleen maar achter kunnen komen. Een ander iemand zegt. Ik ben bang um, om weer naar mijn werk te gaan. Vanwege de hoeveelheid prikkels. En ik weet niet hoeveel ik aankan. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ook dat vind ik best wel lastig. Want ik heb nu een referentiepunt vanuit Hunkemuller. En dat is voor mij een soort van startpunt. Maar daardoor heb ik een soort van idee wat ik eventueel misschien aankan. Maar ook dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, iemand anders zegt... Ik vind het best wel eng omdat ik mijn nieuwe ik weer een plekje moet gaan geven. Ja, dat herken ik wel. Want het is gewoon... Vooral als je een lange tijd uitlegt. Uh, uitlicht, zeker bijvoorbeeld, ik lig er nu ook 3,5 jaar uit. En dat is best wel, je verandert ook in die tijd. Hè? Je gaat anders tegen dingen aankijken. Andere dingen worden belangrijk voor je. Um, en daarmee moet je dan weer ineens in een maatschappij... waar alles draaiende is, weer gaan meedoen. Terwijl je best wel lang met jezelf in een bepaalde cyclus hebt gezeten. Dus ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. Uh, iemand anders zegt, ja, ik vind dit heel spannend... omdat je weet gewoon niet hoe het gaat zijn. Ja, het is ook heel spannend... Toen heb ik ook nog een paar reacties gehad van mensen die het wel spannend vinden, maar er eigenlijk ook al heel veel zin in hebben. En ik vind dat een hele positieve reacties. Dus die ga ik ook even voorlezen, want dan hebben we een mooie afsluiter. Um, ik heb er heel veel zin in, maar vooralsnog is het nog niet haalbaar. Maar als het zoveel is, is het waarschijnlijk wel heel spannend. Iemand anders zegt: Ik ben te lang thuis geweest en ik wil weer met de mensen zijn. Ja. ja, 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 ja. Ik herken me in beide. Ik had ook zoveel zin om weer te beginnen. Je wilt zo graag weer gewoon. Doen wat je kan of zo. Het is zo fijn. En weer onder de mensen zijn. Gewoon weer normaal zijn. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben al een beetje bezig met het voorbereiden op mijn werkcomputer. Hier en daar wat lezen en klikken. Het geeft mij een goed gevoel dat ik weer ietsje pietje mee kan doen. Maar echte maatschappij in, dat lukt nog niet. Maar ik heb er wel echt onwijs veel zin in. Al het goede komt langzaam. Mooi, vind ik heel mooi. En inderdaad heel nice. Gewoon thuis al een beetje oefenen en... Heb je tenminste al een beetje die feeling. Best wel leuk. Heel goed. En de laatste reactie die ik kreeg is... Ik kan echt niet wachten om weer te beginnen. Ik kan eindelijk alles dan weer gaan oppakken. Ik was voor mijn val heel erg goed... Uh, ik was voor mijn val het heel erg goed aan doen op carrièregebied. Ik kan niet wachten om technisch manager te worden. Wel vind ik het eng of ik straks nog dezelfde kwaliteit heb als hiervoor. En ik merk dat ik wel bang ben voor mezelf. Want ik merk dat ik niet zo bang ben voor mijn klachten. Dus zodra het ietsje beter gaat, ga ik gelijk meer doen en over mijn grens heen. Ja, dit laatste herken ik mezelf helemaal in. Op het moment dat het bij mij iets beter gaat... zoals dat het bijvoorbeeld vandaag een beetje gaat... heb ik meteen weer van, oké, okay, ik ga dit en dit en dit en dit doen... Maar dat gaat niet altijd goed. Maar het is goed dat je daarvan zelf bewust bent. Want als je dat weet, dan kun je daar dus mee omgaan en jezelf aangeven van oké, okay, twee weken lang ga ik dit doen en daarna ga ik pas iets nieuws doen. En op die manier komen we er wel. Dat was even wat ik met jullie wilde delen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat als jij met nieuwe dingen gaat beginnen, dat je dit een beetje als houvast kan hebben van oké. Okay, bij heel veel mensen zijn de eerste drie weken, de eerste zes weken echt kut. En daarna gaat het beter. Natuurlijk is het wel zo dat het niet in die eerste zes weken zo zwaar moet zijn. Dat je dus koorts hebt en pan, um, paniek aanvallen en dat soort dingen. dan is het dus te zwaar. Als dat afneemt binnen die drie weken. En het gaat langzaam opbouwen. Want mijn coach zei dat het na drie weken moest het lichter gaan voelen. Dan zit je goed. Dan is het niet te veel. Anders moet je gaan afbouwen. Maar dat is wel iets om naar uit te kijken. Want op zich drie weken, drie weken is heel kut. En ik vind het heel lang. Maar drie weken op een jaar. Drie weken op de rest van je leven. Misschien wel vechten waar toch? Ik vond het in ieder geval iets om met jullie te delen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ga je met iets nieuws beginnen? Ga je ook de maatschappij in? Of ga je überhaupt met iets beginnen wat je in het begin moeilijk vindt? Laat het me weten. Misschien wie weet kunnen we er samen even over hebben. En anders zou ik zeggen. Tot de volgende keer. Doei, doei Dat was de aflevering weer voor deze keer. Ik hoop dat je het interessant hebt gevonden en dat je er wat inspiratie uit hebt kunnen halen voor jouw weg in herstel. Laat je me weten wat je van de aflevering vindt? Dat Zou ik superleuk vinden. Het kan via instagram.com slash Mijn boek was te bestellen via boekenbestellen.nl. Vallen en opstaan was de titel. Oké, okay, ik zie jou bij de volgende aflevering. doei! doei.